0: Vous L'émission littéraire de Public Sénat, aujourd'hui, c'est un moment important. Président, bonjour. Bonjour, Guillaume. Jean-Noël Jeannet, c'est le 20e prix du livre d'histoire du Sénat. Peut-être d'ailleurs, avant de nous dire, parce qu'il faut ménager du suspense, avant de nous dire qui est lauréat ou la lauréate de ce prix, il faut nous rappeler dans
1: quelles conditions il a été créé. Il a été créé il y a une vingtaine d'années, c'est le 20e prix choix que nous venons de faire euh, aujourd'hui, euh, il a été créé avec comme président à l'époque le grand historien qui était René Raymond. Et quand euh, il est mort, on m'a demandé de lui succéder. L'idée était que le Sénat, par nature, est un haut lieu de la culture, du civisme, et que par conséquent, il pouvait être digne d'intérêt qu'en son nom, chaque année, un, un ouvrage soit, soit couronné. J'ajoute que depuis maintenant 17 ans que, que j'ai cette responsabilité, je suis euh, vraiment ébahi par la qualité de, de, des générations nouvelles d'historiens, avec trois, trois principes qui, qui avaient été fixés dès le début. Il faut que ce soit d'abord des livres accessibles, et nous allons voir que celui-ci l'est éminemment bien écrit, agréable à, à considérer. Il faut qu'il soit d'autre part euh, riche d'une recherche nouvelle, bien sûr, que ce ne soit pas simplement une mise à disposition euh, de ce que l'on sait déjà, ce n'est pas une vulgarisation, bien mmh. sûr. Et enfin, et enfin, troisième aspect des choses, que le livre ait une portée civique. Je veux dire qu'il puisse éclairer euh, la, la longue durée, avec des échos éventuellement aujourd'hui, nous le verrons, j'imagine, tout à l'heure, nous allons le voir dans un instant. Il, il faut que ce soit un livre qui, et nous sommes au Sénat, puisse, pour les citoyens, apporter des éléments nouveaux à leur réflexion, et éventuellement même à leur action. Le moment est venu Président, vous devez nous dire
0: qui est, je crois que c'est une lauréate. C'est une année. lauréate, c'est une lauréate. Il s'agit de Camille Lefebvre, que je suis heureux de retrouver à cette occasion. Qui a publié... Bonjour Camille Lefebvre et félicitations. Merci. Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale Sahara. Sahel s'est publié chez Fayard. Je dois dire que vous êtes historienne, vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, c'est un ouvrage qui évoque la colonisation avec une période particulière. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ces dates, 1898-1906, dans cette région, autrement dit, le Sahara et le Sahel.
2: Alors, quand on parle de la colonisation, on a souvent l'habitude de parler plutôt de la décolonisation, c'est-à-dire la fin, le moment où les colonisateurs sont partis, et c'est un moment évidemment très important, mais c'est aussi fondamental de comprendre comment les choses ont commencé, mmh. c'est-à-dire comment la colonisation s'est imposée, comment la domination coloniale s'est construite. Et donc, il me paraissait important de retourner au point de départ de ce qu'a été la colonisation et d'essayer de retrouver ce moment d'incertitude où euh, les décolonisateurs arrivent dans des régions et des pays qui existent, avec des souverains, des États, et comment tout d'un coup les choses basculent. Donc c'est L'idée, c'est de prendre ce moment précis et d'essayer de reconstituer comment les choses passent. Et alors,
0: qu'est-ce qui se passe au début du XXe siècle
2: donc, euh, au début du XXe siècle, dans cette région, donc on est dans le Sahara et dans le Sahel central, donc aujourd'hui le Niger, le Mali ou uhum. le nord du Nigeria, c'est des régions qui sont restées longtemps assez loin de la présence européenne, alors qu'il y avait déjà des Européens, par exemple, sur les, sur les côtes de l'Afrique, du côté du Sénégal. Dans ces régions-là, il y a eu ce qu'on appelle des explorateurs, mais il n'y avait pas eu de, de présence militaire avant, en gros, les années 1890. —
0: est-ce que c'est pour ça que les Français ont décidé d'y aller Parce que ce que l'on ne comprend pas, c'est finalement ce qui pouvait motiver. Alors, moralement et politiquement, on en rediscutera. Mais déjà, qu'est-ce qui leur a donné l'idée d'aller là-bas
2: Concrètement, ce qui se passe, c'est une, une, une concurrence entre Britanniques et Français, avec l'idée que les Britanniques sont en train de remonter depuis ce qui est aujourd'hui Lagos, donc au Nigeria, depuis la côte, et que ça inquiète les Français parce qu'il y a l'idée de construire une unité des possessions françaises en Afrique, ce qui est vraiment un enjeu très important pour les, les Français de cette époque-là, et l'idée est de protéger ce qu'ils appellent alors l'interland algérien. On ne sait pas encore jusqu'où ira l'Algérie, mais il faudrait surtout pas que les Britanniques puissent être trop près de cette algérie.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils se disent, les Français, à cette époque, pour justifier à leurs yeux, pour justifier moralement cette action qui est une action folle lorsqu'on y songe rétrospectivement
2: D'abord, euh, ils, ils sont aussi assez honnêtes, hein, c'est d'abord l'intérêt de la France, l'intérêt d'avoir des possessions qui seraient unifiées sur euh, l'ensemble du continent et qui réuniraient les possessions sénégalaises, les possessions d'Algérie et les possessions de ce qui est aujourd'hui le, le Gabon. Après, il y a le discours évidemment de la mission civilisatrice, on a besoin d'accompagner ces peuples qui seraient arriérés... Hein, qui voilà, une vision qui est fondée sur le racisme, et on aurait besoin de les accompagner pour qu'ils sortent d'une sorte de, 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 de ténèbres et qu'ils rentrent dans la, la modernité. Notamment, par exemple, qu'ils abandonnent l'esclavage, qui serait une pratique barbare. Toutes ces constructions servent en réalité aux Européens à défendre leurs propres intérêts.
0: Jean-Noël
1: Jeannet, est-ce qu'on retrouve cela systématiquement pour les autres colonisations également Probablement, probablement, mais je voudrais insister sur le fait que le livre se fonde en particulier sur un accès aux archives de l'autre côté. Très souvent, l'histoire coloniale, pendant longtemps, a été celle de l'histoire des colonisateurs. Mmh, absolument. Et puis, on avait l'impression d'une sorte d'abstraction en face, une sorte de, de ventre moule On oh, oui. en entrait. Camille Lefebvre a été dans les archives, à Niamey, notamment, elle lit l'arabe, elle serait trop modeste, je pense, pour le dire, et Aoussa, ça, c'est encore plus impressionnant. Et par conséquent, il y a de ce point de vue-là une, une vision euh, qui est répartie entre les deux côtés et qui évite d'ailleurs euh, le manichéisme. Les méchants français, les méchants colonisateurs qui arriveraient chez, chez des gentilles populations originelles et vous rappelez à quel point ces sociétés, les deux grands sultanats que vous évoquez, sont fondés sur l'esclavage. Ce qui donne d'ailleurs une justification, à un moment donné, parfois ambivalente, aux colonisateurs. Nous venons défendre les populations que vous opprimez. Et c'est un point que je trouve très... Très, très intéressant et enrichissant dans votre ouvrage. Alors,
0: et effectivement, Camille Lefebvre, que se disent ces euh, peuples colonisés lorsqu'ils voient donc, euh, arriver ces Français
2: Alors, euh, euh, Monsieur Jeannet a soulevé un, un point qui est fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à écrire l'histoire de la colonisation euh, plus uniquement à partir de sources européennes et on redécouvre un massif énorme qui est qu'en fait, est les sociétés qui ont été colonisées ont toujours raconté leur propre histoire, dans leur propre langue, et pendant longtemps, c'est aussi un des effets de la colonisation, on a considéré que seul le point de vue des colonisateurs comptait. Et si on introduit, en fait, le point de vue de ces sociétés, on voit toute une complexité sociale, une complexité de ces sociétés apparaître, et on peut regarder la colonisation à nouveau frais, euh, différemment. Et effectivement, il euh, y a des récits qui ont été produits dans le Sahel, dans le Sahel. En tamachèque, en peul, en haoussa, en kanouri, alors, vous euh, vous en arabe. Vous utilisez toutes ces langues. Alors, moi, j'ai appris le haoussa à l'Inalco ici, euh, et puis euh, voilà, je, je suis capable de, de travailler sur des documentations en haoussa. J'ai appris des bases
0: de, de quel type
2: Alors, le haoussa a longtemps été écrit en adjami, c'est-à-dire avec des caractères arabes, et aujourd'hui, il est écrit en caractère latin. Et donc, on a des documents qui sont en, en adjami, et on a aussi des documents en caractères latin. Et puis, voilà, il y a une, une importante documentation en langue arabe aussi. Là, j'y ai accès, euh, j'en ai des bases, donc j'y ai accès avec de l'aide, avec un professeur, avec en travaillant avec des mmh. collègues. Mais ça permet de complètement renouveler euh, les manières de regarder euh, ces questions-là. Et c'est vraiment un point qui est important. Il faut sortir d'une vision de la colonisation qui est uniquement celle des Européens. Mais alors,
0: qu'est-ce qu'ils se disent euh, dans ces différents documents que vous avez consultés
2: alors, ce qui, est, ce qui est fondamentalement intéressant, c'est qu'on voit que ces sociétés sont des sociétés complexes, hiérarchisées, et qu'il y a différents points de vue en fonction de qui on est à l'intérieur de cette société. Euh, notamment euh, les lettrés musulmans qui écrivent en arabe euh, ont différents points de vue. Il euh, y a certains qui sont pour le djihad, donc pour, pour faire la guerre aux français, euh, d'autres qui sont pour... Une forme d'accommodement. Il y en a certains qui sont pour faire la hijra, c'est-à-dire pour fuir, aller dans des régions qui sont restées musulmanes. Et puis, il y a une partie qui pense que, de toute façon, c'est Dieu qui a voulu la victoire des militaires français et qui, donc, il faut se soumettre en attendant plus tard que les, les choses changent.
1: L'aspect religieux, si je peux me permettre de le dire, est très important. Pourquoi L'usage, vous allez l'expliquer, que les colonisateurs font de l'islam.
2: Il y a une ambiguïté assez forte chez les Français autour de la question de l'islam, qui date déjà de ce qui s'est passé en Algérie et de ce qui s'est passé au Sénégal. Une partie des militaires français vont considérer qu'il y a un intérêt à utiliser l'islam comme un outil de colonisation. Ils considèrent, par exemple, qu'on peut plus parler à un lettré musulman, que c'est quelqu'un qui a le même type de valeur que nous, Certains de ces militaires français sont aussi issus de grandes familles catholiques, voire royalistes. Et donc, ils ont l'impression qu'ils sont en quelque sorte, un terrain d'entente avec, euh, avec ces lettrés. Et ils vont construire l'idée que l'islam est à valoriser. Ils vont même utiliser l'islam en écrivant des lettres au nom d'Allah, en faisant comme si eux-mêmes étaient musulmans, de manière à pouvoir rentrer en dialogue avec les lettrés de ces régions.
0: Et oui, parce qu'en fait, on voit une sorte d'inversion complète du rapport à l'islam. C'est ça qui est particulièrement étonnant dans votre ouvrage, Camille Lefebvre
2: Disons que ce n'est pas l'idée que l'on s'en fait aujourd'hui. À ce moment-là, les militaires français et une partie des autorités françaises favorisent au contraire l'islam et la conversion à l'islam. Ils considèrent que des populations islamisées sont des populations qui seront plus faciles à dominer parce qu'on aura plus de terrain d'entente pour, pour parler avec elles et donc ils vont plutôt pousser... À une conversion dans ces régions-là, et ils vont encourager, favoriser les lettrés musulmans, leur donner des postes à l'intérieur du système français. et, euh, et, voilà.
1: et un autre aspect des choses, pardon, mais qu est la, la, la question de l'esclavage, car cela a été souvent occulté, évidemment, par les, les, ceux qui, à juste titre, ont attaqué la colonisation. On arrive dans des pays où l'esclavage est un élément fondamental de l'équilibre social.
2: Donc, j'étudie deux sultanats, donc le sultanat d'Agadès et le sultanat de Zander, qui sont tous les deux, à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, des sultanats esclavagistes, c'est-à-dire de l'économie, un dans le Sahara, un dans le Sahel, effectivement, et des sultanats qui, à ce moment-là, dont l'économie est fondée sur l'esclavage. Avec la fin de la traite, il y a eu une, une explosion de l'esclavage interne mmh. à l'intérieur du Sahara et du Sahel. Et donc, il y a certaines villes dans ces régions-là où la moitié de la population est esclave et donc, et où l'économie fonctionne entièrement sur l'esclavage.
0: L'esclavage, est-ce que est, ça a le même sens que euh, aux États-Unis Est-ce que ça signifie que ce ne sont pas des sujets Comment considère-t-on l'esclave
2: c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, on est dans une gradation des formes d'esclavage. On peut avoir effectivement un esclavage de plantation, c'est-à-dire, voilà, des esclaves comme aux États-Unis qui sont aux champs, mais ils ont toujours un espace de liberté bien plus fort qu'aux États-Unis, au sens, par exemple, où ils ont le droit de cultiver leur champ pour eux-mêmes, une partie de leur champ, et donc de gagner un peu d'argent, et à terme, potentiellement de pouvoir se libérer. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette région, c'est qu'il y a aussi toute une élite esclave, euh, très importante. Les principaux euh, généraux des armées sont très souvent des esclaves, des esclaves qui eux-mêmes peuvent posséder des centaines d'esclaves. Et donc, euh, il y a à l'intérieur du, du système de gouvernement une présence de l'esclavage très forte, avec des gens qui sont des gens à la fois très riches et très importants, mais qui sont de statut servile, donc ils peuvent être revendus par le sultan du jour au lendemain.
0: Et l'on voit donc effectivement qu'on a affaire à une société qui est extrêmement complexe, qui contraste avec la représentation que vont s'en faire les colonisateurs. Parce que c'est ça aussi qui est très étonnant. C'est qu'on a donc à la fois ces sociétés qui sont extrêmement codifiées, qui sont très éloignées aussi de notre forme d'organisation sociale, et puis la manière dont ceux-ci sont, on dit, essentialisés. Qu'est-ce que ça veut dire
2: ça veut dire que ce qui fonde la colonisation, c'est quand même d'abord toujours le racisme. Et donc la manière dont on voit ces sociétés est fondamentalement organisée autour du racisme. Il y a l'idée qu'il y a une hiérarchie des races et les sociétés que l'on a en face de nous sont des sociétés qui sont inférieures. Mais plus largement, le, le, le discours colonial est encore plus complexe que ça, puisqu'il va aussi construire des hiérarchies à l'intérieur de cette infériorité des populations africaines. Par exemple, il va considérer que les Touaregs seraient en quelque sorte plus élevés que les populations noires et, va, et donc... Les militaires vont pas avoir le même type de rapport. Ils vont recréer une
1: hiérarchie. hiérarchie. Jean-Noël Jeannet. Je dirais qu'un autre intérêt vif du livre, à mes yeux, c'est une réflexion sur la violence. La violence est très présente. Il y a la violence naturellement interne à ces sociétés, vous venez de l'évoquer à propos de l'esclavagisme il y a la violence des colonisateurs. Ils sont très peu nombreux, mais leur armement est évidemment beaucoup plus puissant. Vous vous rappelez qu'ils sont quelques dizaines, 80 avec 600 tirailleurs. Donc très peu de gens qui arrivent pour conquérir cette, cette région. Et, et puis il y a la violence qui est dominée par la hiérarchie, qui est tenue depuis la métropole. Et puis à certains moments, une sorte de, de, de paranoïa qui, qui explose, une sorte, ça devient, je dirais pas romanesque, mais dans les, les plus noires couleurs. Et cet cette épisode, vous les chanoines, que vous évoquez est à cet égard terrifiant. C'est un peu Aguirre. Ce sont des gens qui, tout à coup, perdent le sens des hiérarchies, décident de, de devenir les souverains de ce lieu qu'ils imaginent et, et qu'ils partent de, de qualité euh, en fait euh, qui est marquée par leur propre folie.
2: Ce qui est vraiment important, je pense, de comprendre, c'est ce qui fait la colonisation, elle est toujours fondée alors, dans toutes les sociétés, dans tous les lieux, sur une très grande différence entre le nombre de colonisateurs et le nombre de colonisés. Il y a toujours beaucoup moins de colonisateurs qu'il n'y en a de colonisés. Donc la question fondamentale, c'est de comprendre mais comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment on réussit à imposer une domination qui est toujours basée sur une infériorité numérique. Et là, l'enjeu de la violence, il est central, parce que c'est justement par des épisodes de violence paroxystiques extrêmement important, que va se produire des formes de, de, de trauma mmh. ou qui vont bouleverser les populations et qui vont faire qu'ensuite elles ont peur même quand les colonisateurs n'agissent pas de manière violente au quotidien.
0: Il est temps maintenant d'accueillir l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et cet invité, il se trouve d'ailleurs qu'on en a déjà parlé dans cette émission, c'est Joseph Conrad, son roman probablement le plus connu, Au cœur des ténèbres. Il a été publié en 1899 en anglais, c'est-à-dire exactement dans la période qui vous intéresse, Camille Lefebvre.
2: Et il parle exactement de, de ce qu'on vient de d'écrire, c'est-à-dire euh, ce moment où les, des militaires venus d'Europe arrivent dans ces régions et vont euh, agir d'une manière... Euh, extrêmement violentes et vont parfois perdre le contact avec leur propre hiérarchie, avec leur propre, euh, avec leurs propres euh, instructions. Euh, et là, c'est un, un point important. Une question aussi pour comprendre la colonisation, c'est de se demander est-ce que la violence, elle est systémique, elle fait partie...
0: Systémique, euh, qu'est-ce que ça veut dire
2: C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait système Est-ce que, par exemple, la violence qu'on voit avec vous, les chanoines, elle a, elle a, elle a eu lieu ailleurs mm -hmm. ou est-ce qu'elle est, qu est euh, liée à des individus et c'est important de penser que la, la violence, elle fait partie du système de la colonisation, elle fait partie de comment la qu'on On ne peut pas la imaginer la colonisation sans, sans violence violence, non. Par contre, ça ne veut pas dire que la violence a lieu tout le temps et à tous les moments. Et donc, ça, c'est un point important.
0: Ça veut dire que, par exemple, le discours égalitaire de la France, il est transposé là-bas
2: Alors, il est transposé, mais il n'est jamais appliqué. C'est aussi un des principes de la colonisation. Il y a une, une différence fondamentale entre les discours qui sont produits par les colonisateurs et ce qu'ils mettent en œuvre concrètement sur le terrain avec les populations.
1: Il y a quand même une différence, pardon, avec toutes les colonisations qui parcourent l'histoire du monde. C'est qu'il y a là au moins quelque chose comme une bonne conscience, naturellement, en partie hypocrite, mais qui du même coup entraîne forcément des, des comportements qui ne sont pas tous de, de violence brute.
2: Alors, il faut aussi penser que la, la, là, on parle d'un moment qui est un moment d'extrême violence et qu'ensuite, il euh, y a eu différents moments à l'intérieur de la colonisation. Hein. Là, c'est le, le moment de, 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 de prise du territoire, d'invasion, de, 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 de mise en place de la domination. Il y a d'autres moments où la colonisation a agi différemment et a évolué au cours de la période.
0: Et puis, Jean-Noël Jeannet, puisqu'il s'agit de parler de livres, je crois que ce livre que vous avez publié, « L'argent » caché, désormais disponible en poche. Alors là, on est dans une période voisine de celle de Camille Lefebvre, c'est le XXe siècle en
1: France, métropolitaine cette fois-ci, et vous, vous intéressez au milieu d'affaires. Oui, j'avais travaillé sur un maître de forge qui s'appelait François de Vindel dans l'entre-deux-guerres, et tout autour, j'avais vu apparaître des sujets que j'avais trouvés dignes d'intérêt, qui tous étaient regroupés autour de l'idée que pèse les milieux d'affaires dans la vie démocratique, sujet de toujours. À la fois tâché de débusquer... Sujet tout à fait actuel. Sûrement, mais vous savez, j'aime bien les concordances des temps. Ce, je vais vous en parler. Je, je, je vous précède. À la fois ce qui s'est vraiment passé, comme influence, mais il y a beaucoup d'autres influences qui pèsent sur la politique, mais celle-ci est intéressante à débusquer. Et, et d'autre part, les mythes qui entourent cela. Et comme vous savez, en histoire, les idées fausses sont aussi importantes que, 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 les, que les réalités vraies, que les faits vrais. Alors, fausse en partie ou pas fausse J'essaye de débusquer dans toute une série de cas ce qui s'est vraiment passé et ce qu'on en a dit. Par exemple, les 200 familles. Enfin, je ne vais pas développer ça. Les 200 ça. familles, qu'est-ce que c'est 200 familles, c'est une expression qui avait été adoptée au début des années 30 euh, dans un congrès radical qui consistait à dire que les 200 régents de la Banque de France, qui à l'époque étaient, étaient privés, représentaient ce qu'il y avait de plus intense dans la domination économique et financière, des, des, des plus riches héritiers, et des plus riches entrepreneurs. C'était un société. C'était un mythe dans la mesure où ils n'ont jamais gouverné comme une pieuvre qui, avec un, un, une sorte de, de, de cohérence intellectuelle et de cohésion sociale, aurait, aurait tiré les ficelles. Certains l'ont cru, et je, je l'évoque. Mais ce qui est vrai, c'est que dans certains cas, la Banque de France, par exemple, a pu jouer un rôle. Elle a fait tomber le cartel des gauches des Rieux en 1924. Comment Pourquoi Voilà qui mérite d'être regardé de près avec un mélange d'intérêt civique et, si possible, de sérénité d'historien. Il est temps maintenant d'accueillir notre lecteur.
0: Bonjour David Lebourg. Bonjour Guillaume. Ça fait plusieurs fois que vous venez nous donner... Vos suggestions de lecture, je rappelle que vous êtes membre du club de lecture de la Faculté de Lettres d'Orléans, un club soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre. Et le premier livre que vous souhaitez nous présenter est signé Jean de Léry.
3: Tout à fait Guillaume, donc euh, Histoire d'un voyage sur du Brésil. C'est un récit de voyage euh, de Jean de Léry du XVIe siècle, euh, dans lequel il va nous raconter son expérience, parce qu'il a passé un an euh, en France-Antarctique, en c'est-à-dire dans la baie du Brésil, aux côtés d'une tribu, celle des Tupinamba. Et donc, dans son, dans son ouvrage, il va nous raconter euh, son expérience. Il va nous décrire la faune, la flore locale, les coutumes aussi des habitants. Et moi, ce qui m'a plu dans cet ouvrage, c'est euh, la prise de recul de l'auteur parce que c'est euh, un livre qui euh, est paru au prémices du colonialisme. Et euh, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un livre euh, qui adopte un regard assez euh, plein de préjugés, mm -hmm. finalement, alors que Jean de Léry, en fait, Claude lévi dit à son sujet qu'il adopte qu un regard nouveau par rapport à ça, euh, parce qu'il va prendre suffisamment de recul pour euh, ne pas émettre de jugement quant aux populations et à leurs coutumes. Il est question de, de cannibalisme, notamment, et euh, c'est euh, le seul moment où il, est un petit peu, il exprime un petit peu de, de dégoût. Mais à part ça, il est euh, très neutre par rapport à ce qu'il observe. Il se pose en spectateur contemplatif, admiratif même, euh, il décrit sans émettre de jugement et c'est quelque chose, c'est assez ponctuel je trouve dans la littérature par rapport euh, à cet autre euh, qu'on qu appelle sauvage dans l'œuvre. Euh, c'est quelque chose d'assez éphémère qu'on retrouve peu et c'est un, un regard rafraîchissant par rapport au sujet. Camille Lefebvre
2: alors, ça me donne l'idée d'inviter les téléspectateurs à venir voir l'exposition qui a lieu en ce moment à la BNF, justement sur l'exploration scientifique. Ce n'est pas exactement la même puisque c'est celle du 19e siècle, mais qui essaye justement de comprendre comment les explorateurs ont travaillé sur le terrain avec les populations un peu partout dans le monde et comment on peut aujourd'hui analyser ce, ce regard de l'Europe porté sur le reste du monde.
0: Deuxième suggestion de lecture... Alors, ce n'est pas Candide et Voltaire, c'est euh, Candide de Voltaire. De
3: Voltaire. Euh, donc, Candide de Voltaire, c'est un grand classique de la littérature française. Euh, c'est un conte philosophique dans lequel Voltaire nous raconte euh, le voyage initiatique euh, de Candide, un personnage euh, aveuglé par son optimisme. Euh, et donc, il va être confronté à différentes euh, épreuves qui vont euh, euh, lui faire prendre conscience de la réalité des choses. Et il y a un des chapitres, euh, le 18e, qui s'intitule « Le nègre du Suriname » dans lequel Voltaire euh, va décrire, à travers le regard de Candide, euh, un esclave euh, estropié, amoché, euh, agonisant, gisant au sol et très peu vêtu. Euh, et il, euh, il dira à son sujet que c'est le prix à payer pour que nous puissions manger du sucre en Europe. Et donc, à travers ça, il prend un petit peu à, à contre-courant. Euh, le mouvement de l'époque euh, avec le commerce triangulaire etc tous les, tous les préjugés encore une fois euh, par rapport à, à cette période et euh, je trouve que c'est assez euh, révélateur de, du mouvement entrepris par euh, les philosophes des Lumières c'est quelque chose qu'on retrouve également chez euh, Diderot avec son supplément mmh. au voyage de Bougainville qui pareil en adoptant euh, euh, la, la voix d'un vieux Tahitien euh, va parvenir à attaquer en fait, son lectorat, les Européens euh, par rapport au au sujet du colonialisme et de l'esclavage, par extension.
0: Jean-Noël, une remarque sur euh, Voltaire, sur Candide
1: <rire> Sur Pangloss, euh, optimisme ou non euh, Sur le jardin, je sais une, pas. Alors, une remarque tout simplement sur l'invitation que vous m'aviez faite il y a deux ans, puisque nous avions primé le livre remarquable de Charlotte de Castelnau, qui racontait l'histoire de Pascoa, qui avait deux maris, c'était une esclave entre l'Angola, le Brésil et le Portugal, qui déjà posait les, les questions de... De, de, de ces relations, de ces incompréhensions, ouais. de ces mythologies croisées.
0: Oui, avec une forme d'invention finalement du relativisme et de l'anthropologie, une manière de poser un regard sur l'autre qui est un regard de compréhension et pas effectivement d'essentialisation comme vous disiez tout à l'heure.
2: Oui, mais on peut aussi se dire que même dans ce regard scientifique, même dans ce regard qui cherche à, à critiquer, il faut quand même avoir conscience qu'il y a encore des manières de voir ces sociétés qui sont aussi des manières de les mettre à distance, de les exotiser, euh, même si elles sont, on n'est pas... Complètement dans les scientialisations coloniales. Et par exemple, il euh, y a un point qui est important à mon avis, c'est de faire attention à nos, voca nos vocabulaires à nous euh, d'aujourd'hui, euh, la manière euh, ben, dont on utilise un certain nombre de mots euh, encore aujourd'hui qui sont des mots coloniaux, indigènes, pacification. Euh, euh, mais bon, là, on a parlé de nègre de sauvage, on les utilise plus. Mais il y a d'autres mots, je pense aujourd'hui, qui dans nos vocabulaires euh, sont encore liés à la colonisation et qu'on pourrait euh, écarter.
0: Merci beaucoup, David Lebourg, pour euh, vos suggestions. Bravo, Camille Lefebvre. Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, c'est publié chez Fayard. Et donc, c'est le 20e prix du livre d'histoire du Sénat. N'est-ce pas, Jean-Noël Jeannet Je ne suis pas trompé. Et euh, je ne me tromperai pas en disant que ce livre, l'argent caché, votre livre,
1: est donc euh, publié en poche. Je parle, je parle en post-face de, 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 de l'argent électoral, oui, ce est qui est tout qu à fait d'actualité. Il y a une postface inédite. Oui, Qu'est-ce qu qui est arrivé Comment les choses ont-elles évolué pour notamment euh, assurer le financement des, des campagnes électorales Chose importante en démocratie. Ça peut avoir son importance. À très bientôt sur Public Sénat.